0: Diese Rechte sind nicht etwas, das man mal errungen hat und dann ist es gut, sondern es ist auch etwas, was man immer wieder auch verteidigen muss.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass jede und jeder in voller Fülle ein Leben so gestalten und entfalten kann, wie diese Person das möchte.
2: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments.
3: Heute ist es wichtiger denn je, sich für LGBTIQ-Rechte einzusetzen, da die Menschen noch immer diskriminiert werden und in vielen Ländern nicht die gleichen Rechte wie alle anderen haben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer queeren Podcast-Folge von Irgendwas mit EU. Ich bin Nizi Klauri, EU-Aktivistin und in dieser ganz schön bunten sechsten Episode beschäftigen wir uns mit der Frage wie die Europäische Union den Schutz und die Anerkennung von LGBTIQ-Personen fördert und welche Herausforderungen noch bestehen. Stichwort Herausforderung. Für mich hat dieses Thema mehr mit dem Fortbestand und der Zukunft der EU zu tun, als viele wahrscheinlich glauben. Es ist ein sehr strittiges und emotionalisierendes Thema in konservativen Ländern innerhalb und außerhalb der EU, die auch oft mit der Grundhaltung Ja oder Nein zur EU zusammenhängen. Nationale PolitikerInnen in Ländern wie zum Beispiel Ungarn, Russland oder auch in meinem Heimatland Georgien hetzen noch immer gegen queere Menschen und viele, die vorher mit dem Thema nicht in Berührung kamen, werden verunsichert. Die Debatten polarisieren und oft wird dabei die EU als Sündenbock hergenommen. Das alles hat vor allem auch negative Auswirkungen auf das Leben vieler in der queeren Community. In dieser Folge klären wir, wie sich EU-Richtlinien und Vorschriften auf den Alltag von queeren Menschen auswirken können, zum Beispiel in Bereichen Arbeit, Bildung und Gesundheitsversorgung. Wir sprechen über die positiven Veränderungen in einigen EU-Ländern, aber auch darüber, welche Hindernisse es noch gibt und was es noch braucht, um die vollständige Gleichstellung von LGBTIQ-Menschen in Europa zu erreichen und eben auch auf der ganzen Welt. Dazu haben wir ganz unterschiedliche Gäste für euch eingeladen. Queen, Rita Tail, Miltus Pavlo von der EU-Grundrechteagentur, Marty Huber von der NGO Queerbase und den EU-Abgeordneten Lukas Mandel von der ÖVP, der sich im EU-Parlament für Menschenrechte einsetzt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Als erstes haben wir Rita Tail zu Besuch im Studio. Sie tritt als Drag Queen auf und hostet den Podcast Your Tale, in dem sie mit anderen Wiener Drag-Artists spricht. Wie kam es eigentlich zu Rita
4: Tail? Ich wollte schon immer Drag machen. Aber hatte irgendwie nie die Zeit dafür. Also ich war oder bin Musical-Darsteller, Schauspieler und habe mir dann irgendwann gedacht, wow, ich würde voll, voll gerne Drag machen, aber ich bin halt irgendwie immer in Produktionen oder in Proben oder Aufführungen gefangen und Drag braucht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und dann eines Tages kam ein Lockdown und ich habe endlich die Zeit gehabt, dass ich mich mit Make-up mehr befasse, mal das ausprobiere, was auf meinem Gesicht funktioniert, weil jedes Gesicht ist anders. Es gibt keine Schablone dafür, wie Drag-Make-up funktioniert. Man muss halt seinen eigenen Zugang dazu finden. Und dann habe ich die Zeit endlich gehabt und ausprobiert, ausprobiert, so ein Jahr lang, aber in sehr unregelmäßigen Abständen. Und dann im Sommer 2021 bei der Pride war es dann soweit und die Rita Tale, noch unter einem anderen Namen, <lacht> wurde geboren und dann ging es Schlag auf Schlag mit Performances.
3: Was begeistert dich so daran? Also wie hast du vor allem diese Leidenschaft dafür entdeckt?
4: Es war schon sehr viel RuPaul's Drag Race schuld daran, also das ist diese amerikanische <lacht> yeah. Competition Show, wo Drag Queens, äh, Drag Artists gegeneinander antreten in verschiedene Competitions und da ist mir aufgefallen, dass das eine so coole, komplexe Kunstform ist und nicht so, wie man das irgendwie noch im Hinterkopf hatte: Schwule Männer verkleiden sich als Frauen, es ist irgendwie klamaukig, es ist irgendwie sehr unter Anführungszeichen seichtes Entertainment, sondern es steckt so viel mehr dahinter. Und heute sitze ich da und weiß, dass noch mehr, als ich mir jemals erträumt hätte, dahinter steckt, weil es so aufwendig ist, so eine aufwendige, komplexe Kunstform. Das mhm. ist einerseits. Das Schwierige daran, dass man das alle Komponenten irgendwie zusammenbringt, aber halt das alles Coole dran, weil man darf alles selbst bestimmen, Haare, Make-up, Outfit.
3: Machst du dir manchmal so Gedanken darüber, dass deine Tätigkeit als Drag Queen anderswo, zum Beispiel in einem anderen EU-Land oder auch außerhalb der EU so möglich wäre?
4: Also ich glaube, es ist in vielen EU-Ländern sehr gut möglich. Alleine wenn ich an unsere Nachbarn denke, weiß nicht, Deutschland, Schweiz, in den Norden rauf. Eben vorher erwähnt, RuPaul's Drag Race hat ja Franchise-Ableger und es gibt ja mittlerweile Drag Race in Frankreich, Spanien, Holland, England natürlich, also UK. Da ist es sehr gut möglich. Es gibt da Länder, glaube ich, wo es nicht so leicht möglich ist. Mhm.
3: Fühlst du dich generell sicher so in Österreich in der Hinsicht?
4: Ich glaube, wie ich angefangen habe, Drag zu machen, im Sommer 2021 hätte ich gesagt, yes, 100%, Vienna is the safest place to do Drag. Heute, 2023 würde ich sagen, hm,
3: manchmal nicht so. Kannst du uns da was erzählen Genau.
4: Ja, also es ist schon spannend, wenn man in Drag irgendwo geht, auf der offenen Straße. Und natürlich schauen die viele Menschen an. Ich lebe in einem Bezirk, wo es einigermaßen okay ist, wenn man da jetzt mal als Mann gelesen und trotzdem mit Make-up zum Beispiel oder ein Full-Drag äh, herumgeht. Aber ja, manche Blicke sind halt auch unangenehm, die muss man mhm. aushalten. Und manchmal gibt es halt dann auch Kommentare. Ich bin eh Gott sei Dank sehr verschont geblieben. Aber wenn ich zu Manchen Gigs gehe und ich weiß, okay, das ist in einer Region in Wien, wo das jetzt vielleicht nicht so naja. <lacht> gern gesehen ist, dann ist es schon schwierig.
3: Drag Queen Rita Tale kann sich als sichtbar queere Person nicht in allen Ecken in ihrer Stadt sicher fühlen. Leider ist das nicht nur in Wien so, in der ganzen EU sind queere Menschen alltäglichen Anfeindungen ausgesetzt. Das zeigt der LGBTI-Report der Europäischen Grundrechteagentur FRA. 140.000 Menschen aus allen EU-Staaten sowie den Beitrittskandidatenländern Nordmazedonien und Serbien, die sich selbst als LGBTI identifizieren, wurden dafür 2019 befragt. Miltus Pavlo war der Projektmanager bei dieser Umfrage und wir haben uns mit ihm über die Ergebnisse unterhalten.
5: I'm a manager of research in the European Union Fundamental Rights Agency, the Agency for Human Rights in the EU, which is based in Vienna, Austria. I do work as a researcher for many years now in different areas. Currently, I'm the manager of the LGBTIQ survey. We have done two waves of the survey in 2012-2019 and soon we're going to have the third wave of the survey in 2023 in the summer.
3: Can you explain us what is the Fundamental Rights Agency exactly and what does it do?
5: The Fundamental Rights Agency of the European Union is an independent Body, an independent agency which collects data, conducts research in all EU member states in order to provide data, evidence, what actually the situation is on the ground, how people's human rights are enjoyed or not in the European Union, and consequently to give advice, expertise and assistance to member states and to the European Union in order to improve the situation. This is what we do. We collect data to see what happens in society and we provide advice and ideas on how to improve.
3: Can you tell us more about the Fundamental Rights Agency's LGBTI report?
5: We did one survey in 2012 and another yeah. one in 2019. So what we try to do is to see how the situation and whether the situation has changed between the years, in seven years, from 12 to 19. And we found some very interesting results. And we are doing the same in a few months. We are going to compare 19 to 2023. So what we found in 2019 is that the situation is a mixed bag. On one hand, we have persisting discrimination, victimization, violence against LGBTIQ persons with big differences between countries. On the other hand, we have double the number of persons being open about being LGBT in society and claiming equality and full participation in society. So it is a situation of concern, worry, alarming. We still have violence, we still have 40% chances in a year that you're going to be harassed if you're an LGBTIQ person. On the other hand, we have more people, especially trans intersex participating in the labor market, uh, in society, being aware of their rights, claiming their rights against discrimination. So we have a situation, I would call it a make or break moment, because while we do have the problems, we know what to do about them, and society is advancing, and this is the moment that we need to promote equality. And in the same time, we have other surveys like the Eurobarometer Survey, which has proven that the majority of Europeans, for example, now accept same-sex marriage, 70% in 19. This might have even increased now, even in countries increased, even in countries like Poland. So it's not black and white situation, it's a situation that gives signs of progress, but there are signs of concern and there are issues that we need to address in order to move forward.
3: Speaking about solutions, what does the Fundamental Rights Agency suggest to improve the situation of queer people in the EU?
5: First of all, we need to acknowledge that the fight for equality is a fight for everybody. So we need to support what has brought us here, which is the European Union law and legislation framework against discrimination. And we need to build on it. In order to do this and to implement it even better, we need to support and have more resourced equality bodies. We need to improve police. By the way, in our survey, while there are countries where LGBTI persons live better than in other countries, all countries face a similar issue with the police. So we need to improve to train police officers because this will improve the services provided to citizens, to all the citizens. And in this way, we are going to achieve uh, full equality. We need to acknowledge that Education system is the laboratory of the future. We have found in the last survey enormous differences of experiences between young people now at school, 15 to 17 years old, to those LGBTI persons of older generations, two different worlds, completely. So there is progress there, and we need to support it, we need to acknowledge it. And what we usually say is that we know what works and what not, because some countries have done something. So we suggest to others to follow the good example that is there. You don't need to experiment from scratch. There's something that already works.
3: This is amazing. It gives so much hope and it's nice to see that you're so enthusiastic about it. <laughs> What anti-discrimination laws exist in the European Union? How are they implemented in the member states?
5: There are a number of directives, which by the way are now about 20, 23 years old, against racism and discrimination and for equal participation in society the so-called race directive, the employment directive. There's uh, some technical <laughs> j jargon about it. And there's also a directive about uh, gender equality. What happens today is that the European Union, the European Commission, have just recently, last year, evaluated, assessed how these are implemented. And we have found that there is ground for progress, but we need to support better equality bodies that need to be resourced in order to face the situation. And we need to encourage reporting, Because one of the major problems we have identified in our service is that people who are victimized do not report because they do not trust that anything would happen to the police, to call the but they just don't report. As you might well know, this is a common issue also among the general population about the trust to the authorities. So we need to build on it because this is what more precious we have. We have duty betters, we have a solid system of human rights in this continent and in the European Union, and we need to build on it.
3: Also, die Situation von LGBTQI plus Personen in der EU kann man nicht schwarz-weiß zusammenfassen. Einerseits werden queere Menschen weiterhin diskriminiert und bedroht. Andererseits outen sich immer mehr Leute und die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz gegenüber queeren Lebensmodellen steigt an. Ein Beispiel, knapp 70 Prozent aller Europäerinnen und Europäer befürworten die Ehe für alle. Ich bin der gleichen Meinung wie Miltos. Wir müssen weiter für die Gleichberechtigung von LGBTQI kämpfen. Wie in jeder Folge wollen wir auch diesmal wieder ein österreichisches Mitglied des EU-Parlaments vorstellen. Lukas Mandl, 43 Jahre alt, ist bei der ÖVP und war schon in jungen Jahren vor Österreichs Beitritt zur Union Europa -Nerd, wie er scherzhaft sagt. Er ist Mitglied der EVP-Fraktion und setzt sich besonders für Menschenrechte ein. Wie kam es dazu, dass du dich für die Politik interessiert hast und dann auch noch quasi in die Politik gegangen bist und dann schließlich auch noch EU-Politiker geworden bist?
1: Also in meinem Elternhaus ist sehr viel politisiert worden, obwohl bis zu mir nie jemand selbst politisch aktiv war oder Mitglied einer politischen Partei oder dergleichen, aber Politik war schon immer Thema und dann kam der Fall des Eisernen Vorhangs, den ich als Zehnjähriger und in den folgenden Jahren gewissermaßen auf dem Sofa im Fernsehen verfolgt habe, der mich auch sehr beeindruckt hat und dann bin ich in der ersten Klasse Handelsakademie 1993 Klassensprecher geworden. Und das war auch das Jahr gewissermaßen dann 93, 94, in dem das wirklich sehr wache politische Interesse bei mir aufgekeimt ist.
3: Wie sieht so ein ganz normaler Tag bei dir aus?
1: Ich bin versucht zu sagen, den ganz normalen Tag gibt es gar nicht. <lacht> aber ich schlage meine Augen auf und stelle dann mal fest, ob ich zu Hause in Gerersdorf bin oder in Brüssel oder irgendwo auf der Welt auf einer parlamentarischen Mission, wie das heißt, einer Dienstreise oder irgendwo in Österreich unterwegs bin, was auch gar nicht selten vorkommt, erfreulicherweise. Österreich ist viel mehr als Wien. Also so beginnt der Tag und dann ist die Arbeit eine sehr schöne, weil sie sehr abwechslungsreich ist, weil der Tag immer etwas bringt, das man vorher nicht erwartet hat. Es gibt natürlich auch schwierige Momente, aber insgesamt das Gefühl, etwas Sinnvolles beitragen zu können und manchmal bin ich innerhalb von wenigen Tagen viele tausend Kilometer oder sogar zehntausende unterwegs und manchmal bin ich tagelang auf wenigen hundert Quadratmetern, wenn ich im Europaviertel in Brüssel meiner Arbeit nachgehe, aber ja, es, ist, es hat viel mit Logistik zu tun, auch ein bisschen mit dem Energiehaushalt, damit man die Arbeit auch gut erledigen kann, aber für die Österreicherinnen und Österreicher im Europaparlament zu sein und Europa voranzubringen auf dieser Welt mit all den Themen, die uns Europäerinnen und Europäern am Herzen liegen, ist eine lohnende Aufgabe und so speist sich die Energie für die Arbeit auch aus der Arbeit selbst.
3: Es wird nie langweilig. Das stimmt. Was ist dein Bezug zur Fundamental Rights Agency?
1: Sie hat ihren Sitz bei uns in Wien, übrigens nur wenige Meter entfernt von dem Ort, an dem wir gerade diesen Podcast aufzeichnen. Und ist eine unglaublich wichtige EU-Agentur, weil sie das beobachtet und in dieser Weise auch schützt, was ganz zentral die europäische Zivilisation von heute ausmacht, nämlich Menschenrechte, gründend auf den uralten, aber immer angefochtenen Ideen der Menschenwürde und der individuellen Freiheit. Und dass wir heute in einer Zivilisation in diesem Teil Europas, muss man leider sagen, nur in diesem Teil Europas, leben dürfen, in dem diese großen Ideale rechtlich gefasst sind, in Form der Menschenrechte, in Form der Grundrechte, für die die Fundamental Rights Agency da ist, das ist ein Privileg, aber gleichzeitig auch ein Auftrag, wirklich etwas daraus zu machen.
3: Was macht die Europäische Union oder eben auch die Fundamental Rights Agency konkret für die queere Community und was könnte da besser sein?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass jede und jeder in voller Fülle ein Leben so gestalten und entfalten kann, wie diese Person das möchte. Person kommt ja auch sprachlich vom Durchklingen, Personare also es klingt aus jedem eine Individualität durch und deshalb ist diese individuelle Freiheit der Person und auch die individuelle Würde der Person so zentral für ein gutes Verständnis von Menschenrechten und auch Grundrechten in der Europäischen Union. Ich bin sicher, dass wir in der Europäischen Union mehr als jeder andere Teil der Welt tun, um das auch für die queere Community zur Geltung zu bringen. Und ich sage ein Beispiel, das war äh, und äh, dem aktuellen Regime in Ungarn vor nicht allzu langer Zeit der Fall, dass aufgrund der Gesetze, die nicht im Einklang mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, auf dem die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten maßgeblich fußen, ist der Fall gewesen, dass ein Buchhändler ein Buch nicht verkaufen dürfte. Ein Buchhändler muss ein Buch verkaufen dürfen, ein Mensch muss seine Meinung sagen dürfen und alles das sind Grundvoraussetzungen dafür, dass wir in der Zivilisation leben können, die wir wollen und ich sehe das auch so wie die Luft zum Atmen oder das tägliche Brot. Auch die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit ist da auch zu erwähnen, gehört zu den Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt bekömmlich Lebensqualität leben kann und das kann nicht nur für uns gelten, sondern das muss weltweit gelten und dazu sollte Europa auch immer beitragen. Deshalb ist auch mein Motto für ein Europa mit mehr Stärke nach außen zu arbeiten, glaube ich, täglich aktuell.
3: Ja, jede Person sollte unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität das eigene Leben frei gestalten können, ohne Diskriminierung und Ausgrenzung. In vielen Ländern der Welt werden LGBTIQ-Personen allerdings sogar per Gesetz verfolgt. Manche von ihnen sind deshalb gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und nach Europa zu flüchten. Die Queerbase berät queere Geflüchtete und will ihnen einen Safer Space bieten. Wir haben die NGO in der türkis rosa Lilla Villa in der linken wien in wien marie besucht. Ja, fangen wir vielleicht mit einer Vorstellung
0: an. Wer
3: bist du genau und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Marti Huber. Ich bin eine der Mitbegründerinnen von Queerbase. Ich bin Teil von der Sozialberatung in der Queerbase und aber auch schon seit... 1996 aktiv in diesem Haus, als LGBTI-Aktivistin und ja finde das immer sehr schön, auch diese alten Geschichten von Villa bis Queer bis heute miteinander zu verbinden.
3: Was ist eigentlich diese türkis-rosa-lila
0: Villa und was ist die Queerbase? Die türkis-rosa-lila Villa ist ein Haus, das seit mehr als 40 Jahren besteht. Es wurde 1982 von Lesben und Schwulen besetzt, das war ein Leerstand, hätte eigentlich ein Parkplatz werden sollen und es gab zu der Zeit eine Hausbesetzungsszene in Wien und die damalige erste Generation hat es geschafft, mit der Stadt einen Deal auszuhandeln, dass das als Community Center quasi etabliert wird, sprich Menschen, die hier wohnen, das ist bis heute so, Menschen, die beraten und sich auch engagieren und auch, dass es einen Café oder Sozialraum gibt. Da war dann irgendwann eigentlich so mit 2011 eigentlich schon angefangen, dass mehr Menschen, die in Österreich Asyl suchen und LGBTI sind, hier auch angedockt haben. Und daraus hat sich dann eigentlich so die Queerbase entwickelt. Woher kommen eigentlich die Leute, die ihr beratet und was sind ihre Probleme? Die Leute, mit denen wir zu tun haben, kommen aus mehr als 25 Ländern. Also es ist wirklich von China bis Kolumbien äh, und alles dazwischen. Ein Großteil, oder ein sehr großer Teil kommt aus arabisch sprechenden Ländern oder eben zum Beispiel Irak oder auch nordafrikanischen Ländern wie Tunesien, Algerien, Marokko. Es gibt sehr viele, die aus dem Iran kommen, aus Afghanistan, aber auch in Ländern wie Uganda, Nigeria, gibt es auch sehr viele, die kommen. Und hier geht es halt darum, auch einen Ort zu schaffen, wo Leute ankommen können, auf diese viele verschiedene Ebenen von angenommen sein, auch mehr Sicherheit haben. Hundertprozentig safer Spaces gibt es halt nicht. Aber hier mal einen Raum zu haben, den man auch gestalten kann und auch sich bestärken kann und ermächtigen kann. Wie ist die Situation von
3: LGBTIQ in Österreich oder der Europäischen Union verglichen mit den Herkunftsländern?
0: Ja, da gibt es natürlich, je nachdem, immens große Unterschiede. Ja, Österreich zum Beispiel ist ein sehr konservatives Land, hat immer noch einige Baustellen, also zum Beispiel im Antidiskriminierungsschutz ist Österreich bei den Ländern, die nur die Minimalvariante der Vorschläge der Europäischen Union umgesetzt haben, also zum Beispiel Diskriminierungsschutz im Dienstleistungsbereich ist quasi nicht da, in der Arbeitsfeld schon, da gibt es sicherlich innerhalb der Europäischen Union sehr große Unterschiede, also ob ich jetzt in die Niederlande schaue. Ungarn hat eigentlich einen besseren Diskriminierungsschutz, das ist irgendwie so der Treppenwitz, aber ja, es entwickelt sich natürlich gerade auch nicht besonders gut, die rechtliche Situation dort. Also so gesehen auch immer, diese Rechte sind nicht etwas, das man mal errungen hat und dann ist es gut, sondern es ist auch etwas, was man immer wieder auch verteidigen muss. Das betrifft natürlich auch innerhalb der EU die verschiedensten Länder, die so autokratische Tendenzen haben, wie auch zum Beispiel in Polen, wo dann LGBTI-freie, unter Zonen eingerichtet werden. Im Vergleich zu anderen Ländern, da kann natürlich von Ländern, wo Todesstrafe verhängt wird, bis hin zu Mob Justice, also wo einfach dich jeder Mensch eigentlich totschlagen kann und der Polizei ist es total egal. Das sind dann natürlich ganz andere Voraussetzungen. Würdest du sagen, die EU wird ihrem Anspruch als Waren der Menschenrechte, insbesondere was LGBTQI plus betrifft, gerecht? Ich meine, grundsätzlich ist natürlich extrem viel passiert in den letzten 50 Jahren. Ja. Also die Entkriminalisierung von Homosexualität zum Beispiel, das ist sehr viel Ende der 60er, 70er Jahre passiert. Ich würde mal sagen, so Österreich wurde sehr viel gezwungen, Anti-LGBTI-Gesetzgebung aufzulösen. Es wurde nach den 70er Jahren ja in Österreich alles nur vor den Gerichten erstritten, also Wurstub, jetzt die Eheöffnung, Adoption etc. Und da hat es sehr geholfen, in diesem Verbund von der EU zu sein und auch andere, entweder EU-Entscheidungen beziehungsweise auch Nachbarstaaten, also wie Deutschland oder so, wo der Verfassungsgerichtshof einfach auch gewisse Entscheidungen schon ein bisschen vorweggenommen hat. Also da hat sich Österreich immer auch ein bisschen orientiert an den Nachbarn. Und ich glaube, das hat diverse Dinge einfach auch erleichtert. Die Republik Österreich wurde zweimal vom EuGH verurteilt, wegen zum Beispiel dem Paragraph 209. Das war das unterschiedliche Schutzalter von männlichen Jugendlichen zu weiblichen Jugendlichen. Also da wurde Österreich auch viel in eine Antidiskriminierung hineingezwungen. Und da sehe ich sehr wohl, dass die EU ein sehr wichtiges Regulativ war, für diese Entwicklung. Und ich glaube, sie muss das auch bleiben.
3: Die EU-Grundrechtecharta verbietet Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Ausrichtung. Alle Gesetzesvorschläge müssen damit vereinbar sein. Und die Mitgliedstaaten garantieren sich bei der Umsetzung in nationales Recht an die Grundrechtecharta zu halten. Bevor uns Katharina Pacher in den EU-Facts gleich mehr über die Rechte von LGBTIQ-Personen auf Unionsebene erzählt, ein kurzer Begriffscheck. Die Abkürzung LGBTIQ-Plus kommt aus dem Englischen und steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und queer lebende Personen und Lebensweisen. Das Sternchen, manchmal auch plus, dient als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten. Queer ist eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, sowie Geschlechtsidentitäten, die nicht binär oder nicht cisgender sind. Nicht binär bedeutet außerhalb der Zweigeschlechtlichkeit, also nicht männlich und nicht weiblich. Cisgender heißt, dass die Geschlechtsidentität einer Person mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Katharina,
2: was macht das Europäische Parlament für ein queer-freundliches Europa? LGBTIQ-Personen sollten überall in der EU die Freiheit genießen, ihre sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu leben und öffentlich zu zeigen, ohne Angst vor Intoleranz, Diskriminierung oder Verfolgung zu haben. Und die Behörden auf allen Regierungsebenen in der EU sollten die Gleichheit und die Grundrechte aller, einschließlich LGBTIQ-Personen, schützen und fördern. Das haben die Europaabgeordneten im März 2021 gesagt – da hat das Europäische Parlament nämlich den sogenannten Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen ausgerufen. Hintergrund war die Zunahme von Diskriminierungen und Übergriffen gegen queere Personen. Da haben Länder wie beispielsweise Ungarn oder Polen die Grundrechte der LGBTIQ-Community verletzt. 2019 haben zum Beispiel einige polnische Gemeinden sogar LGBT-freie Zonen ausgerufen, die wurden dann 2022 gerichtlich verboten. Außerdem hat die EU-Kommission dann vergangenes Jahr beschlossen, Gelder an solche Gemeinden zurückzuhalten. Denn die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung geht absolut gegen die Werte der Europäischen Union. Die EU muss alle Hindernisse beseitigen, die LGBTIQ-Personen bei der Ausübung ihrer Grundrechte entgegenstehen. Außerdem fordern Europaabgeordnete weiterhin Maßnahmen, um die EU zu einer echten LGBTIQ-freundlichen Zone zu machen. So zum Beispiel die österreichische Europaabgeordnete Claudia Gamon. Sie hat sich für ein Verbot von Konversionstherapien in der EU stark gemacht. Diese Therapien geben nämlich vor, Homosexualität heilen zu können. Tatsächlich können sie bei den Betroffenen aber nachhaltige psychische und physische Schäden anrichten. Und außerdem hat die Kommission am 12. November 2020 die LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie 2020 bis 2025 vorgestellt.
3: Was steht da
2: drin in diesem Strategiepapier? Naja, in diesem Papier werden die Mitgliedstaaten angeregt, Schulungen für Gesundheitsberufe zu organisieren, das heißt Ärztinnen oder Krankenpfleger für die Bedürfnisse von Schwulen, Lesbischen, Bisexuellen, Intersexuellen und Transpersonen zu sensibilisieren. Außerdem soll zum Beispiel das Erasmus-Plus-Projekt zugänglicher gestaltet werden, explizit mit Hinblick auf die Diskriminierungserfahrungen von LGBTIQ. Noch wichtig zu erwähnen, die Ehe für alle ist derzeit in 13 EU-Mitgliedstaaten möglich, nämlich Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien und Schweden. Das Strategiepapier sieht zum Beispiel vor, gleichgeschlechtliche Ehepaare, die in EU-Ländern ohne Ehe für alle übersiedeln, besser rechtlich abzusichern. Das Europäische Parlament hat dann 2021 tatsächlich beschlossen, dass gleichgeschlechtliche Paare EU-weit die gleichen Rechte auf Freizügigkeit und Familienzusammenführung haben sollten wie heterosexuelle Paare. Was wünscht sich
3: Drag Queen Rita Tale von der Gesetzgebung und der Gesellschaft?
4: Also ich kann nur ganz pauschal jetzt auch sagen, es wäre so cool, wenn das ein bisschen unbeschwerter gemacht werden würde für uns. Ich bin zum Beispiel auch mit meinem Boyfriend mal auf einer Rolltreppe hochgefahren und uns ist eine, eine Dame auf der Gegenüberliegenden entgegengekommen und wir haben uns nicht, haben wir nur Händchen gehalten und haben wir uns ein Puzzle gegeben. die haben uns halt voll angeschrien und, oh. und was das soll und so. Und solche Situationen, das wäre so cool, wenn das einfach kein Thema mehr wäre und wenn es in Zukunft einfach zu 100 nicht mehr passieren würde. Das ist natürlich großes Wunschdenken, aber ich glaube dran. ich glaube an diese Zukunft. Vielleicht nicht, dass wir es 100 schaffen, aber vielleicht schaffen wir gerade 90 Prozent.
3: Yes. Was waren deiner Meinung nach Meilensteine, die wir in den letzten Jahren erreicht haben?
4: Also ich finde Österreich, ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo es irgendwie geheißen hat, irgendwie ist Österreich ähm, total hinten nach, was äh, Rechte für queere Personen anbelangt. Und andererseits sind wir aber total VorreiterInnen. Und das Rechtskomitee Lambda, die haben äh, wahnsinnig viel erreicht für Österreich. Und da sind aus Milestones zum Beispiel. 2022 wurde das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben. MSM abgekürzt, mhm. aufgehoben, was total cool ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob das sich seit letztem Jahr geändert hat. Ich glaube, es gibt noch irgendwie so die Prämisse, dass man eine gewisse Zeit lang keinen Sex mit anderen Männern haben hat dürfen. Also es ist, also es ist zwar aufgehoben offiziell, aber es gibt nur so eine kleine Zusatzklausel, ein kleines Sternchen. Ja, Adoption für gleichgeschlechtliche Paare – ist auch ein bisschen diskriminierend, insofern, weil halt Heteropare tendenziell vorgereiht werden zum Beispiel. Aber da gibt es ein paar Komponenten mit mit Einkommen und so, was halt a ein bisschen. Ja, das hängt halt von vielen verschiedenen Faktoren ab, aber da werden halt da eher eben, wie gesagt, gleichgeschlechtliche Paare vernachlässigt. Also es ist, wir sind auf einem guten Weg, aber mir kommt das ein bisschen vor, alles, was wir erreichen, hat eine kleine Fußnote dabei. Und es wäre schon cool, wenn diese Fußnoten verschwinden. Aber, was ich herausgefunden habe, 2018 wurde äh, das dritte Geschlecht in Österreich anerkannt und wir waren das erste Land europaweit und das dritte Land weltweit. Und da finde ich wieder Österreich, well done. Wow, well, well done,
3: done, yes. Wir haben nochmal im Gesetz nachgelesen. Homosexuelle und Bisexuelle dürfen seit September 2022 in Österreich genau wie Heterosexuelle Blut spenden. Mit der Einschränkung, dass alle in den vorhergegangenen drei Monaten nicht mehr als drei Sexualpartner hatten. Das Geschlecht ist dabei egal. Europaweit identifizieren sich zunehmend mehr, vor allem junge Menschen, als nichtbinär, genderfluid oder genderqueer, also außerhalb der strikten Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau. Das ergab die LGBTI-Survey der Europäischen Grundrechteagentur Fra. Die Institution kann und will den EU-Mitgliedstaaten nichts vorschreiben, Research-Manager Miltos Pavlou sieht die Zivilgesellschaft als größten Treiber im Kampf um Gleichberechtigung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und interbürgerinnen?
5: We have seen some very interesting reforms in the member states in the last years, especially Malta or Ireland or Greece, where very conservative, very religious societies have performed reforms because the campaigns and the public debates in those countries have made possible that the general population identified with a simple claim of who you want to love and who you want to marry. And that was very important because it shows the universality of human rights. So that's not something that affects or concerns just a small minority in society, but everybody.
3: How does the EU balance the differences between countries? For example, Hungary, Poland, where it's very restrictive.
5: In our service, we have identified big discrepancies between countries, obviously. There are countries where LGBTI persons live better lives, obviously, and in others that they do suffer uh, more harsh situations in life. What we try to do as a fundamental rights agency, instead of finger-pointing to countries, we try to provide the evidence, the advice, the data to be the allies of governments also in those countries to show how the situation can improve to the benefit of their own citizenry. And it's not the European Union tries to cooperate and to work with these countries, as it has been done also during the last years with countries where LGBTI-free zones had been mm. announced yes. and then abolished uh, through the cooperation of the European Union. So it's not, again, a black-white situation. It's a continuous fight, but it's a fight forward.
3: What are you hoping for in short-term or long-term regarding LGBTI rights in the European Union?
5: If I, I need to give a message about the future, a message of hope, I would say it's a little bit the same that we see in our surveys, not just the LGBTIQ survey, and maybe concerns also the future of the European Union. We see a big difference in behaviors, in claims, in belief in human rights among the young generation's corresponding to those of older generations so I think there's a big hope for younger generations that can make a big difference for example in Greece my country do you know the island Crete? Yeah. Crete is a, an island very macho too macho but while it is such a macho country an island where we go every summer and <laughs> it's a lovely island the young students of a high school have defended a trans girl against the school leadership and in local society unanimously so. That was something not expected in societies like that, where yeah. you have this macho culture. So things are changing. You know, sometimes we think things never change. And in fact, we say, as sociologists, I will tell you that the problem with social change is that often the period of change is uh, longer than our lives. And that's a problem because it brings frustration. But sometimes the change happens very, very fast. And we have to see it coming
3: die Erhebungen der Fundamental Rights Agency belegen, es gibt Hoffnung. Viele junge Menschen in der Europäischen Union sehen die Gleichberechtigung von lgbtqi personen als selbstverständlich. Und manchmal sind es auch Regionen, von denen man es gar nicht so erwartet hätte, in denen der Wandel laut Milthos schnell ankommt. Zum Schluss nochmal zurück zu Rita Tail, Drag Queen aus Wien. Was können wir als Teil der Zivilgesellschaft für die queere Community tun?
4: Ja, also es klingt ganz brutal, aber where are our straight allies now? Die lieben alle den Pride Month, wollen alle mit uns Party machen und mitfeiern. Die wollen in die Gay Clubs teilweise gehen und Party machen, shamelessly. Teilweise auch. führen sie halt teilweise auch ein bisschen auf. Wurscht, anderes Thema. Jetzt bräuchten wir sie halt umso mehr, um auch da Aufmerksamkeit, gerade über Social Media, Instagram, die Plattformen zu nutzen und zu sagen, ja, Pride Month und Regenbogenparade ist all fun und I am fighting for the gay rights, the queer rights, aber zum Beispiel auch bei solchen Sachen, wo sie Drag nach und nach eigentlich wieder zurück in den Untergrund treiben wollen, wo wir angefangen haben ähm, und wir uns den Weg rausgekämpft. Jetzt bräuchten wir die lauten Stimmen halt auch. Es ist mhm. gerade nicht Pride Month und es bräuchte jetzt trotzdem ganz, ganz viele Stimmen und ganz viel Awareness von allen Seiten. Das kann ich mitgeben und raten und bitten vor allem.
3: Rita spricht mir und ich denke auch vielen von euch aus der Seele. Es ist sehr wichtig, dass wir uns alle aktiv für die Gleichberechtigung aller einsetzen. Menschenrechte sind in der Gründungskarte der EU verankert. Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Gleichheit sind die Grundlage für alle politischen Entscheidungen in der Europäischen Union. Sie hat längst eine führende Rolle bei der Förderung von LGBTQI-Rechten auf der internationalen Bühne übernommen und setzt sich auch aktiv dafür ein, dass diese Rechte in internationalen Organisationen wie Vereinten Nationen, und im Europarat anerkannt und geschützt werden. Es gibt jedoch noch viel zu tun. In einigen EU-Ländern mangelt es noch an umfassenden gesetzlichen Antidiskriminierungsschutz für LGBTIQ+. Also Diskriminierung und Gewalt sind ständige Begleiter vieler queerer Menschen. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und uns für Verbesserungen einsetzen. Nicht nur während des Pride Month. Nur so können wir ein tolerantes und offenes Europa ohne Ungerechtigkeit und Diskriminierung schaffen und alle Menschen die gleichen Chancen auf ein glückliches und gesundes Leben haben. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch diesen Podcast anzuhören. Wir hoffen, dass wir euch etwas Inspiration und Hoffnung geben konnten. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, in der EU und überall auf der Welt, auf ein tolerantes und offenes Europa. Ich bin Ninici Clauri und ihr hört Irgendwas mit EU. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, teilt diese Folge und schreibt uns eine Bewertung. Gerne könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken, wir freuen uns darüber. Unsere E-Mail-Adresse und weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Irgendwas mit EU Der Podcast des Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU.